0: Ja, Stefan, wir haben jetzt hier schon angefangen gehabt mit dem Jahresrückblick. Wir sind Corona geschädigt, aber ihr offensichtlich nicht. Das heißt, ihr habt, du hast jede Menge zu erzählen, was in 2021 gelaufen ist. Und im ersten Teil haben wir uns vor allen Dingen mit der betrüblichen Lage der Atomenergie, sprich den Atomkraftwerken rund ums badische Ländle beschäftigt. Aber es gibt natürlich auch noch schöne Orchideen, äh, Geschichten beziehungsweise auch noch schöne Seiten äh, im BUND-Leben und was habt ihr denn da erlebt beziehungsweise euch äh, engagiert?
1: Ja, wir haben, natürlich haben wir auch schöne Themen und viele Naturschutzthemen sind schöne Themen, wenn man jetzt nicht nur Probleme beleuchten muss, sondern auch mal Erfolge vermelden kann und ein solcher ist erst neulich gewesen. Da geht es um den am Mooswald. Da mussten im Jahr zuvor ein ganzer Haufen Ei, ähm, Eschen gefällt werden, weil die Eschen von einem Pilz befallen sind und ähm, krank geworden sind. Da ist natürlich einerseits die, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie andere mit anstecken und andererseits eben, weil sie ähm, Stand gefährdet waren, hätten sie auf die Wege und Straßen fallen können, deswegen mussten die gefällt werden. Jetzt ist aber dieser Mooswald eben ein Naturschutzgebiet, schon seit 40 Jahren eines der ältesten Naturschutzgebiete hier in der Region. Da leben zum Beispiel alle Flachlandspechtarten, die wir haben im süddeutschen Raum. Es gibt Meisen natürlich, es gibt den Trauer, äh, Trauerschnepper, heißt der ist ein Zugvogel. Ähm, es gibt auch Säugetiere, es gibt Fledermäuse, Insekten, äh, Wildkatzen möglicherweise. Und diese Tiere werden natürlich alle geschädigt, gestört durch so Fellarbeiten, auch wenn sie mal sein müssen. Da haben wir uns mit den, mit der Naturschutzbehörde vom Regierungspräsidium zusammengesetzt und dem Forstamt, das das, das Waldgebiet betreut und konnten jetzt einen schönen Kompromiss finden, nämlich dass sowohl das Regierungspräsidium wie auch wir, der BUND, Erstmal ersatzweise Nisthöhlen für Fledermäuse und für ähm, Höhlenbrüter, also zum Beispiel eben diesen genannten Trauerschnepper oder Meisen, aufhängen. Der Bauhof in der March, zu dem das Naturschutzgebiet gehört, wird die aufhängen und betreuen. Und gleichzeitig werden wir in den kommenden Jahren dafür sorgen, dass beziehungsweise wurde schon versprochen, dass größere Fellarbeiten auf jeden Fall immer naturschutzmäßig begleitet werden. Das heißt, da wird vorher abgesprochen, die Bäume werden vorher angeguckt, ob da Nisthöhlen drin sind. Wenn welche drin sind, wird geguckt, dass da niemand gerade drin wohnt und Ersatzhöhlen angeboten in Form von Nistkästen.
0: Jetzt ist es natürlich eine schöne Geschichte. Eine andere Geschichte, von der ich immer wieder gelesen habe, ist der Europapark Rust der möchte ja jetzt auch hier nach Frankreich hin, sprich ins Elsass exportieren. Beschäftigt ihr euch auch mit der Sache? Klar, das
1: macht uns Sorgen. Das ist, ähm, also allein, dass er nach Elsass ausweiten will, ist nicht das Problem, aber er will eine Seilbahn über den Taubergießen spannen, um die beiden Gebiete zu vernetzen. Und da haben wir großes Problem mit. Weil einerseits ähm, würde das bedeuten, dass man eben, Gondeln über den Taubergießen fahren lässt, das bringt logischerweise Geräusche mit sich, die die Natur stören können. Und andererseits fürchten wir natürlich, dass Leute, die dann von oben dieses Naturschutzgebiet, diese einzigartige Auenlandschaft sehen, ähm, da Lust kriegen, auch reinzugehen. Und wir wissen ja, was über Tourismus bedeuten kann und wenn die Leute dann auf eigene Faust dort sich, sich bewegen und probieren, ähm, möglichst die schönsten Fleckchen zu finden, um dann ihre Instagram-Fotos zu machen, dann sind wir überhaupt nicht begeistert. Das heißt, diese Idee, diese Taubergießen-Seilbahn da aufzustellen, die werden wir mit allen Möglichkeiten und auch mit örtlichen Bürgerinitiativen, die sich dagegen geäußert haben, zusammen bekämpfen. Ein kleiner Ausflug, wenn ich nochmal nachhaken
0: darf bei anderen, bei anderen Geschichten. Wir wissen ja immer, dass es äh, tierische Neubürger gibt, die ein oder anderen waren früher mal da oder sind jetzt neu dazugekommen. Ich denke da ganz einfach an Wolf, ich denke da an den Mini-Wolf-Goldschakal, ich denke da an die Wildkatze und ich denke da auch an irgendwelche anderen Tiere, wie zum Beispiel, Moment mal, wie heißt denn das Ding nochmals? Jetzt hat sich der Name entfallen. Marderhund, glaube ich. Gibt es die auch hier in, in unserem Gebiet inzwischen? Beziehungsweise Probleme oder Hoffnungen?
1: Vom Marderhund habe ich jetzt noch nichts gehört. Es gibt auch den Waschbär, der in Teilen Deutschlands schon heimisch geworden ist. In Hessen zum Beispiel ist er. Gibt es aber in Südbaden noch nicht. Was Wildkatze und Luchs angeht, sind wir zuversichtlich, dass die sich wieder nach und nach ansiedeln werden, aber man muss auch ein bisschen helfen, das heißt man muss ähm, Querungshilfen zum Beispiel schaffen ähm, an, an breiten Straßen, ähm, man muss gucken, dass Biotope vernetzt werden, also die Lebensräume von den Tieren, dass sie zwischen zwischen den Inseln quasi gut äh, und in Deckung hin und her wandern können, damit es keine ähm, Vereinzelung gibt, damit sie sich als Pärchen finden können, fortpflanzen können damit es da keine Inzucht zum Beispiel gibt, weil eben wenn wenn eine Familie jetzt ich, ich sag mal von Wildkatze nur in einer Insel lebt, und dann dann ist das natürlich nicht gesund, wenn die sich nicht von außen auch mit anderem Genpool versorgen können, weiß jeder. Ähm, was den Wolf angeht, sehr umstrittenes Tier, aus nur Naturschutzsicht begrüßenswert, dass er sich wieder ansiedelt im Hochschwarzwald, aber natürlich für die Landwirtschaft eine Herausforderung, das sehen wir ganz deutlich. Ähm, da gibt es große Probleme, zum Beispiel das Problem, dass eigentlich Wolfschutzzäune für Nutztierhaltung vorgesehen sind. Auch ähm, die gibt, die kann man aufbauen. Nur im Hochschwarzwald sind die Lagen teilweise so, dass es dort einfach nicht funktioniert. Entweder ist der Boden zu steinig oder ähm, es gibt zu viele Felsen, so dass der Wolf eben leicht über den Zaun rüber kann oder Bäche, in denen man diesen Schutzzaun eben nicht spannen kann, weil bei jedem Hochwasser wäre er weg, beziehungsweise der Wolf schafft sich auch unten durch, wenn er da unbedingt rein will. Und Bach und Strom verträgt sich nicht. Das heißt, an der Stelle müsste der Zaun ohne Strom sein und wäre dann quasi wirkungslos. Da gibt es Probleme, die muss man gemeinsam angehen. Man muss gucken, dass den Landwirten da geholfen wird. Da setzen wir uns auch sehr dafür ein, dass sowohl finanzieller Ausgleich stattfindet wie auch ähm, wissenschaftliche äh, Erkenntnisse da gewonnen werden. Dass man guckt, wie man das Ganze in vernünftige Bahnen lenkt, weil der Wolf hat eben auch positive Auswirkungen auf die, äh, auf die Wild Tiere, die da sind. Also der Wolf ist, wie viele andere auch, einfach ein faules Tier. Und wenn er jetzt die Auswahl hat, einem gesunden Wildtier hinterher zu rennen, was noch gut rennen kann und einem Kranken oder Verletzten, dann wird er sich das kranke Verletzte suchen. Das heißt, es ist so im Prinzip so ein... Ähm, so eine Survival of the Fittest-Maßnahme und die kommt in den Regionen, wo wir den Wolf schon länger haben, der Tierwelt zugute und das würden wir auch im Schwarzwald begrüßen.
0: Ja, das heißt, ich habe jetzt einige Fragen gestellt, du hast einige Fragen beantwortet. Das könnten wir garantiert noch länger so treiben. Hast du noch ein Thema, was du unbedingt anschneiden möchtest, um das zum Beispiel zum Schluss zu bringen, wobei natürlich sicherlich 2021 viel mehr stattgefunden hat?
1: Klar, ähm, ich, hätte, ich hätte noch ein Thema, ein Ausblick auf 2022. Da ist nämlich eine Geschichte, die mich sehr freut, wo ich wo ich mich gerne darauf vorbereite, 2022 wird das, werden die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Das heißt, ab in einem Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr, werden wir atomstromfrei sein in Deutschland. Und um das quasi zu feiern, wird im Sommer aller Voraussicht nach, muss man ja in Pandemiezeiten immer sagen, eine Radtour stattfinden, eine mehrtägige Radtour, die ausgestrahlt, hauptsächlich organisiert. Wir helfen damit. Wir suchen da auch Etappen und Unterkünfte zum Beispiel. Die wird in Süddeutschland ähm, ungefähr zwei Wochen lang durch die Atomstandorte gehen, also wird anfangen in Hessen bei Biblis, wird dann über Philipsburg Obrigham, neckar Neckarwestheim, nach Gundremmingen, dann runter an Hochrhein, wird auf die Schweizer Seite wechseln, wird ähm, dann über Basel nach Fessenheim, nach Wiel und wird eben in Freiburg enden und da hoffen wir auf ein schönes Abschlussfest und wir hoffen, dass wir noch unterwegs auf der Strecke viele Leute finden, die mitradeln, die entweder die ganzen zwei Wochen mitradeln oder nur einzelne Etappen was auch möglich ist und vor allem, wir suchen im Moment noch Möglichkeiten für Unterkünfte, zum Beispiel auf der Strecke zwischen Basel und Wiel. Ähm, auch in Freiburg suchen wir dann noch Unterkünfte für geschätzt, ich sag mal, 10 bis 50 Radler, genauer Radlerinnen natürlich auch, genauer lässt sich das im Moment noch nicht benennen. Aber das ist eine Radtour, auf die freue ich mich, da will ich die ganzen zwei Wochen mitradeln und bin gespannt, was für Leute da auch unterwegs sind, wo wir überall landen und was alles stattfinden wird an Aktivitäten.
0: Das ist auf jeden Fall ein schöner Ausblick auf 2022. Das heißt, da hoffen wir mal alle, dass wir atomfrei sein werden und natürlich auch, naja, wenn wir jetzt schon nicht Corona-frei sein werden, sicherlich Corona-gedämpft sein werden, dass das mit Corona einfach besser im Griff ist. Stefan, ich danke dir auf jeden Fall mal für das Gespräch. Das war Stefan auch der Geschäftsführer des BNDs in Freiburg mit dem Jahresrückblick und auch einem kleinen Jahresvorausblick oder einer kleinen Jahreshoffnung für 2022. Merci.
1: Ja, bitteschön. Und auch ich danke für die Fragen und die Möglichkeiten. Bis dann.